0: Dieser Roboter, der einfach zu Hause dann hilft, Dinge aufhebt, Dinge findet, die rumliegen und so weiter, einfach für uns sorgt, vielleicht uns mal ein Glas bringt, was auch immer, das ist nicht schwierig. Da reden wir auch nicht mal von fünf Jahren, muss ich dazu sagen.
1: We've got some fresh new young talent, doing some things that I know you haven't heard before. One,
0: two, three, listen.
1: Rocket Science. Startups in Industrie und Maschinenbau. Ein Podcast von und mit Wolfgang Kreußlich. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Innovation und Startup podcast hier in der Automatisierungsbranche. Mein Name ist Wolfgang Kreußlich, Chefredakteur des SPS Magazins und ich habe heute David Reger bei mir. Das ist ein sehr spannender Mensch, der hat nämlich vor, die Robotik zu revolutionieren. Ich grüße Sie. Ich freue Grüß. mich riesig drauf. Ich habe so eine kurzvita vorbereitet, die ich vorlesen werde und im Laufe des Gesprächs werden wir vielleicht auf den einen oder anderen Punkt zu sprechen kommen. David Rieger hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt der Robotik zu revolutionieren. Nach seiner Ausbildung zum Modellbauer hat er als Sozialarbeiter in San Francisco Häftlinge zurück ins Leben geführt. Später hat er als Geschäftsführer und Gründer von Hightech-Unternehmen in der Schweiz versucht, die Grenzen des Möglichen zu durchbrechen. Mit Neura Robotics in Baden-Württemberg will er mit einem, wie er es nennt, kognitiven Roboter, die Bereiche Robotik, Sensorik und künstliche Intelligenz zusammenführen. Wie man in der deutschen Automatisierungslandschaft zum start werden kann und warum Technik immer die Arbeit erleichtern soll, darüber sprechen wir jetzt. Das klingt super spannend, muss ich zugeben. Und bevor wir wirklich in die Technik gehen, aber das, da bin ich gleich drüber gestolpert. In San Francisco Häftlingen helfen, was war denn das?
0: Ja, das war... Eigentlich wie eine Art soziales halbes Jahr gestartet. Okay. Ich Wollte halt unbedingt in die USA und wollte halt mal was, was anderes tun, wie um mich selber kümmern. Also ich bin selber auch ja, ein sehr gläubiger Mensch, auch ein Mensch, der natürlich weiß, also wir haben ein kurzes Leben, tun wir was, das Beste daraus. Ne? Und so bin ich damals, in hat es mich in die USA verschlagen, San Francisco, und durfte dort Leute als Case Manager, Leute wieder zurück ins Leben führen. Das heißt, die haben alles meistens verloren oder haben, sind halt mal von der Bahn abgekommen. Das war diese oh.
1: Krisenzeit 2008, 2009, oder? War das das die war Zeit? direkt
0: danach, ja. Okay. Genau. Das war, das war wirklich so eine Zeit, wo es gerade in den USA überall gebrannt hat und dann sind, bin ich halt als Helfer in die USA ich habe mich für mehrere Sachen entscheiden können und San Francisco war natürlich auch ein schöner Standort. <lacht> deswegen Und äh, ja, habe mich eigentlich vom Frontend recht schnell in diesen Case-Management-Bereich reingearbeitet. Äh, mhm. durfte dann Leute komplett, sage ich mal, einfach wieder aus diesem Loch rausholen. Sehr schöne, spannende Zeit. Aber nach eineinhalb Jahren, ich habe es dann verlängert, mhm. nach eineinhalb Jahren war es dann doch so, dass das auch mich eingeholt hat. Also ich bin, ich bin nicht der typische Sozialarbeiter. Ne? Ich habe nie eine Ausbildung dafür genossen. deswegen Es war wirklich improvisiert, deswegen auch erfolgreich weil ich es vom Herzen gemacht habe, aber wenn man alles ins Herz lässt, ist es natürlich auch nicht ganz so einfach. Und ja, deswegen absolut. habe ich dann gesagt, hey, ich gehe lieber wieder zurück zur Technologie. Sie waren von der Ausbildung Modellbauer und, und Konstrukteur? Genau, richtig. Das heißt, ich habe als Modellbauer, ich habe Modellbauer gelernt, danach weiterbilden lassen als Konstrukteur, habe dort halt alles Mögliche gemacht, also wirklich programmiert, konstruiert. Ich habe einfach alles genommen, was ging und war auch da recht erfolgreich und wollte dann aber schon Genau diese, sag ich mal, mehr in diesem Automotive-Bereich natürlich ausleben, weil ich bin ein extremer Autofanatiker.
1: Und wie kommt man dann zu Robotik?
0: Ja, ich bin ich habe dort eine coole Jobbeschreibung gesehen, dass man da halt einfach was Neues im Maschinenbau, wir suchen nach äh, Ingenieuren und dann habe ich mich trotzdem mal beworben und die haben mich tatsächlich angerufen, eingeladen. Das war auch äh, war damals in der Mavi in der Schweiz, ein wirklich tolles Unternehmen. Familienunternehmen, die auch schon sehr erfolgreich waren in dieser Blechbearbeitung. Da haben sie halt so Schneidmaschinen dafür gearbeitet, also in Laser, aber auch mechanisch. War sehr interessant, die waren sehr erfolgreich, waren auch Marktführer oder sind Marktführer in diesem Bereich für diese ganzen Pipes und so weiter. Dann war es aber so, dass natürlich auch der, der Chef dort halt auch gesagt hat, hey, er hat Interesse, einfach noch was Neues zu machen und hat dann einfach nach guten Leuten gesucht und ja, da habe ich dann, ich bin hingekommen, hatte neun Stunden Bewerbungsgespräch, ein, wirklich ein super netter Mensch, der aber auch gerne halt gleich zum Punkt gekommen ist und Dinge gezeigt hat, wir sind voll tief eingestiegen. Am nächsten Tag hat er mich angerufen, hat mich eingestellt und wir waren halt ein mega cooles Team, drei Personen später, haben ein Jahr später Produkte auf dem Markt zeigen können, auf der Automatiker damals. Es war ein Schwerlaschroboter mit 150 Kilo Traglast, mit Zellen, alles von uns konstruiert gebaut selber, also das haben wir auch zu dritt gebaut und dann ein Cobot, einer der ich sag mal, der ersten vier, fünf. Damals gab es halt nur Universal Robot, KUKA. Das war eigentlich so der Beginn von allem. Das heißt, wir haben in einem Jahr was geschaffen, was keiner hätte schaffen können. Wir wussten aber nicht, dass es das so gut war. Also plus danach sind dann natürlich alle aufmerksam auf uns geworden und so. Hat alles begonnen, auch die Passion.
1: Genau, Passion ist die auf die Robotik da dann gewachsen? War Robotik schon immer spannend? Waren Sie Science-Fiction-Fan davor auch, unter anderem neben der Auto-Passion? Oder wie kommt es, dass plötzlich Robotik, dass man da sagt, okay, das finde ich jetzt so cool, da möchte ich jetzt echt Gas geben drin?
0: Also ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also ich kannte vorher überhaupt keinen Robby. Es war wirklich so, dass es damit eigentlich begonnen hat. Aber bei mir ist es schon so, ich sag mal, wenn ich mich für irgendwo verspeise, dann mache ich das und äh, dann, dann werde ich es durchführen und da habe ich halt in sehr kurzer Zeit natürlich mich zum Spezialisten entwickelt in diesen Bereichen. Also ich, ich habe wirklich alle Bereiche durchgemacht. Das heißt, von eigener Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung im Sensorikbereich und so weiter. Und da, ich habe mich dort entwickelt. Also ich habe diesem Unternehmen eigentlich alles zu verdanken. Die haben mir von Anfang an diese Möglichkeit gegeben, einfach zu machen, was ich für richtig halte, indem ich halt mir natürlich am Anfang Vertrauen erarbeitet habe und später, sage ich mal, auch im Management und so weiter wirklich ein tolles Team betreut habe. Es war schon ein schöner Weg. Also ich sag mal, der ja, ein Segen. Und jetzt also ein Startup. Der Podcast dreht sich ein bisschen um das Thema auch
1: Startups. Das ist ja in Deutschland ein relativ neuer Begriff eigentlich auch. Früher hat man Unternehmen gegründet und, und gut war es. Startup hat aber so ein gewisses Flair, dass da irgendwie mehr Action ist, dass da mehr Dynamik drin ist. Und was ist generell ein
0: Startup für Sie? Für mich ein Startup: äh, Personen, die sich zusammenschließen, um, sag ich mal, einfach eine Vision, einen, einen Traum zu verwirklichen. Also, das ist für mich ein Startup. Da ist halt extrem viel Passion drin. Das sind Leute, sag ich mal, die nicht nur immer wegen Geld arbeiten, sondern einfach etwas bewirken wollen in der Welt. Und das ist eigentlich somit auch mein persönliches Ziel, auch ich denke, von jedem in meinem Team. Ist
1: Startup sein in Deutschland schwerer als anderswo auf der Welt?
0: Ähm, definitiv. Also ich sag mal, weiß vor allem hier in Deutschland noch äh, sehr viel. Sag mal, wenn man extrem visionärisch vorgeht und wenn man sag ich mal Dinge wie zum Beispiel jetzt wir hier machen, wenn man sagt, hey, ja, der Robbie kann in einem Jahr sprechen, sehen, fühlen, hören, was auch immer, da sagen die Leute, hey, komm auf den Boden und vielleicht baust du erst mal das, was du schon kannst. Ne? Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht machen wollten. Und deswegen finde ich es auch, das war auch mit der Grund, warum wir hier zum Beispiel keinen Investor genommen haben aus aus Deutschland oder Europa, wir haben uns dann halt für einen anderen entschieden, weil die halt ein bisschen mehr visionärisch vorgehen und auch wirklich daran glauben.
1: Der Investor ist aus China, zumindest initial, mittlerweile sind noch mehrere drin, aber egal. Warum China und nicht Amerika?
0: Also China und Amerika, da war für mich auch persönlich die strategische Entscheidung, wo ist der größte Markt der Welt? Und da muss ich einfach sagen, derzeit kann man, glaube ich, alle Märkte zusammennehmen und der ist so groß wie China. Deswegen, es ist wirklich so, und Europa und China zusammen das ist eigentlich, sind die größten Märkte in der Robotik. Also deswegen auch da vor allem strategische Entscheidungen und vor allem, weil dort halt natürlich eine Sache extrem stark ist und das ist die Produktionstechnik. Das heißt, um diese Produkte, die wir jetzt haben, die intelligent sind, die gut sind, mal wirklich in die nächste Stufe zu bringen, müssen wir sie auch günstig bauen. Wir müssen sie auch, sag ich mal, in der Masse fertigen können. Um natürlich irgendwann mal auch in jedem Zuhause zu sein, müssen wir da halt einfach anders vorgehen. Und deswegen haben wir uns natürlich auch da den Investor gewählt, der jedes Smartphone auf der Welt produziert. Die wissen, wie man produziert, die wissen auch, wie man Qualität. Schreibt und macht. Und das sind genau solche Gründe gewesen, warum wir uns dafür entschieden haben.
1: Aber gegründet haben Sie ja in Deutschland. Richtig, jawohl. War das irgendwie schwer? Ging es doch leicht? Oder wie war dann der Prozess? Sozusagen, wir ab der Entscheidung, sagen, ey, ich gründe jetzt, ich, ich mache ein Start-up.
0: Ähm, wie, wie läuft das dann? Ich sag mal, äh, schwer war es jetzt am Ende nicht, sag ich mal so. Es ist nur schwer, sag ich mal, hier Geldgeber und so weiter zu finden. Das ist schwer. Und man braucht Geld, um was Cooles zu bewirken. Das ist halt am Anfang so. Man braucht Leute. Ne? Man muss man so bezahlen. Der Rest ging eigentlich ganz schnell. Also... Man ist zum Notar gegangen, hat man hat erstmal natürlich die Sachen ausgearbeitet. Das war wieder kompliziert mit China natürlich, mhm. sag ich mal, die Regeln für dieses Unternehmen zu erstellen. Ja. Vor allem für uns waren viele Faktoren wichtig, dass Know-how in Deutschland bleibt. Das war von vornherein. Also unser, man mhm. muss ja auch dazu sagen, alles ist hier gesichert und wird auch hier immer bleiben. Ist Laut unserem Gesellschaftsvertrag auch nicht verkäuflich, nach, äh, darf nicht verkauft werden. Mhm. Und deswegen äh, hat man auch schon ein bisschen gesehen. Aber ansonsten, Startup hier zu gründen, okay. ist nicht schwierig. Ich denke eher das Drumherum. Warum
1: sind Sie dann nicht in die Startup-Metropole Berlin gegangen? Wenn man heute in Deutschland von
0: Startup hört, hört man dann irgendwo Berlin. Die Startups sind in Berlin. Nicht? Ich, ich bin ein Schwabe. Also <lacht> ich bin natürlich hier daheim. Und das andere ist... Ich denke, das beste Zeug kommt einfach aus, aus diesem Schwabenland, oder? Wenn man jetzt sagt, wir sind hier in der Nähe Stuttgart, man hat hier halt die ganze natürlich die Automotive, die Zulieferer und so weiter. Und dann unter anderem auch hier das AI Valley, was hier entstanden ist, mit Tübingen, Stuttgart und so weiter. Und zwar ist es sehr wichtig, hier die Stadtnähe zu haben. Wir haben natürlich aber auch einen Standort, genauso in Hamburg. Also auch eine sehr schöne, ist jetzt nicht die typische Robotik-Metropole, weil Richtig. man eher, haben sag ich mal, tolle Stadt. Baut, tolle Stadt. Äh, sag ja. mal, Flugzeug und so weiter. Aber mhm. auch da da habe ich halt einfach die besten Leute auch mitgefunden und somit ist auch ein zweiter Standort. Also wir haben da jetzt einfach nicht, nicht groß sag ich mal, daran festgehalten, dass wir unbedingt irgendwo sein müssen, sondern wir haben uns die besten zwei Standorte rausgesucht, wo die Leute waren. Und dort haben wir alle auch, okay, hier war keiner, muss jetzt so sein. Wir haben alle hierher eingeladen. Das heißt, in Metzingen selber ja. quasi war keiner, aber aus dem Großraum, ja, Großraum genau. Ja. Also wir haben auch 20 verschiedene Nationalitäten, aber die haben alle hier studiert, promoviert im in, in, in deutschen Raum. Deswegen, Wir haben sie aber von überall her geholt, ja. Das waren, also man kann das sehen, also persönliche Beziehungen waren natürlich hier sehr wichtig. Ich denke, schon jedem Startup. Man muss die besten Leute von Anfang an wissen. Also nicht keine Experimente machen, sondern einfach direkt. Man weiß, was man macht ne? und mit wem. Sie stellen
1: Roboter her, kollaborative Roboter. Jetzt eben den kognitiven Roboter, die Myra. Ein mit unglaublich vielen Sensoren und anderen Dingen gespicktes Gerät. Und jetzt kommt dann der spannende Teil, von dem Sie sagen, dass damit die Robotik revolutioniert wird oder dass es ein Quantensprung der Robotik ist. Das sind natürlich große Worte.
0: Also einmal, ich sehe das nicht in weiter Ferne. Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir es in den nächsten paar Jahren schaffen werden. Wir haben auch jetzt schon Dinge geschafft, die auch andere Roboter nicht können. Einfach, dass ein Roboter wirklich alles integriert hat und direkt, wenn man den auspackt, direkt loslegen kann und der sieht, hört, fühlt. sowas etwas gibt es noch nicht. Das ist schon mal ein Quantensprung. Man hat natürlich auch die Robotics-Performance-mäßig mal revolutioniert, dass auch selbst die Industrie auch schon einen extremen Vorteil von unseren Produkten hat, indem wir natürlich die Genauigkeiten erzielen und so weiter. Alles über künstliche Intelligenz, die sag ich mal, neuronale Netze, die dahinter laufen, um das einfach äh, zu gestalten, ohne mehr Kosten zu haben. Aber wir arbeiten an gewissen Dingen, wo diese Dinge, was jetzt da rauskommt, natürlich einfach nochmal günstiger erhältlich sind, anders aussehen, anders funktionieren, um dann tatsächlich diesen Eintritt in diese, sag ich mal, ins Wohnzimmer, in, ähm, in die Küche bekommen. Aber jetzt schaut der Roboter halt tatsächlich
1: noch wie ein Roboter aus. Also wie ja. ein Industrieroboter. Roboterarm. ist also ein Gelenkarm. Und wenn man sich so ein bisschen die Japaner anschaut, die ja sehr lange schon an der Robotik forschen, da auch mit einer gewissen Passion dran sind, was, was so die, die, die Manga-Kultur angeht, also was auch wirklich die Pop-Art letztlich in, in, in Japan angeht. Von dort kommt eigentlich der Gedanke, dass man humanoide Roboter braucht. Oder wenn heute jemand fragt, Mensch, ein Roboter, der dir als Mensch hilft im Haushalt, wie muss der aussehen? Dann stellen die sich irgendein so humanoides Teil vor. Das sind Ihre Roboter jetzt nicht. Glauben Sie, dass das auch nicht kommt? Oder wie ist dann Ihre Sicht auf dieses Spannungsfeld?
0: Nein, es wird definitiv eine Mischung. Wir schauen auch mit. der Grund, warum wir genau diese Produkte, sag ich mal, auch in der Vielfalt gebaut haben. Das heißt, wir haben ein Kernteam derzeit gerade für diese ganzen AMAs oder die Auton äh, autonomen Vehicles, oder die, die da rumfahren. Da muss extrem viel Know-how aufgebaut werden, oder das dann auch noch kognitiv zu machen, indem wir die Umgebung anders erkennen. Nicht nur in diese 2D-Szene, so wie jeder andere, sondern einfach auch in 3D -Umgebung, die 3D-Umgebung direkt erfassen, damit interagieren können. Einmal das. Das andere ist, wir haben einen Arm. Und äh, die Zukunft auch in jedem Wohnzimmer, in jedem Zuhause ist definitiv, so wie der Staubsauger halt äh, zu Hause ist, ist definitiv erstmal auf Rollen mit einem, mit einem Arm drauf. Irgendwann mal wird es hundertprozentig eingeben und dafür Sorge, ich persönlich, aber auch in dieses Unternehmen, dass einer neben uns sitzt und uns hier unterstützt als Assistent. Das ist der beste Weg. So wie wir Menschen geschaffen sind, wir sind perfekt. Dorthin wird es noch Zeit dauern, wie auch Sie gesagt haben. Aber in Wirklichkeit, sage ich mal, dieser Roboter, der einfach zu Hause dann hilft, Dinge aufhebt, Dinge findet, die rumliegen und so weiter, einfach für uns sorgt, vielleicht uns mal ein Glas bringt, was auch immer, das ist nicht schwierig. Das ist auch jetzt schon möglich, über die Erkennung von diesen Objekten, das Lernen daraus und so weiter.
1: Das heißt, die Early Adopter, die in fünf oder in zehn Jahren, wir haben zehn Jahre oder ist fünf besser? Äh, fünf. Fünf? Ein Early Adopter, der in fünf Jahren sich
0: denkt, ich möchte mir einen Haushaltsroboter leisten, der wird einen fahrenden Einarm erstmal bekommen. Äh, mhm. Warum wir das machen? Ja, ganz einfach okay. kostenmäßig. Also, dass sich wirklich jeder so ein Ding leisten kann. Man kann jetzt ja zum Beispiel jetzt die Myra, zum Beispiel die Kurzversion als Beine verwenden. Man kann die, wir haben die Dinge schon simuliert. Es funktioniert. Äh, es ist bloß einfach so, es wird einfach unbezahlbar. Ne? Und das ist genauso. Man kann sich jetzt so ein Vierbeiner ins Haus holen, die es auch schon gibt vom Basten. Die sind unbezahlbar. Die wird sich keiner ins Haus stellen. Ne? Der erste Schritt wird definitiv ein mobiler Einarm sein, der aber natürlich halt äh, sich gut bewegen kann. Aber da reden wir auch nicht mehr von fünf Jahren, muss ich dazu sagen. Also es, ist, äh, es hört sich immer so verrückt an, aber es ist nicht so verrückt, wie die Leute denken. Haben alle,
1: die gesagt haben, dass ein Roboter menschlich aussehen muss, damit die Leute ihn akzeptieren, damit
0: Unrecht? Akzeptiert der Mensch viel mehr Technik, als man glaubt? Definitiv. Ich denke mal, erstmal hat man den Leuten Angst gemacht mit Hollywood-Filmen. Das heißt, man hat, man hat die Leute eingeschüchtert, man hat den Leuten darüber, man berichtet immer wieder von Arbeitsplätzen und so weiter. Es ist einfach so, solange die Amerikaner es noch nicht selber bauen, das heißt, in Robotik sind sie noch nicht so stark. Also vielleicht eine künstliche Intelligenz, aber nicht wirklich ein Roboterbau. Und Deswegen ist es auch noch nicht so gehypt. Genauso wie autonomes Fahren. Daimler hat es in 96 gemacht. Wir hypten es heute, weil es jetzt die Amerikaner gemacht haben. Also meistens deutsche Technologien, die halt dort dann einfach gut vermarktet werden. Deswegen halte ich da nichts von. Deswegen vermarkten wir schon frühzeitig hier. Es ist einfach so, dass die Robotik, den Menschen nichts wegnimmt. Die Robotik wird den Menschen unterstützen, nicht den Assistenten, dafür sorgen wir. Deswegen unser Slogan, We Serve Humanity, ist unsere erste Priorität. Wir machen keine Waffen daraus, wir machen gar nichts daraus, was vielleicht andere jetzt schon versuchen oder sowas, sondern uns geht es darum, Mensch im Fokus, wie unterstützen wir, wie machen wir das Leben leichter und auch vielleicht angenehmer zu Hause, dass man mehr Zeit hat für die wichtigen Dinge. Ein kurzes Beispiel dazu, vor 100 Jahren hat sich kein Mensch vorstellen können, dass wir nicht Farmer sind. Das heißt, so gut wie jeder war Farmer. Und wenn man denen erzählt hat, hey, du bist in, in äh, zehn Jahren kein Farmer mehr, dann haben sie gesagt, wir sterben alle. Wir haben kein Essen, wir haben kein gar nichts. Ne? Und genauso haben mit dem Internet. Wir verlieren all unsere Läden, wir verlieren alles. Wir haben so viele Arbeitsplätze geschaffen. Die heute, sag ich mal, die meisten Arbeitsplätze laufen über Internet. Und ähm, es sind so viele Dinge, die einfach dadurch entstehen, wo ich einfach da hundertprozentige Meinung bin, die Robotik wird revolutionieren und wird... ...jeder wird das auch verstehen in sehr kurzer Zeit, indem wir es vorzeigen. Was sich die
1: Arbeitsplätze, was die angeht, da bin ich absolut Ihrer Meinung. Der größte Arbeitsplatzvernichter im 20. Jahrhundert war der Traktor. Trecker, wie auch immer man ihn nennen mag, die Zugmaschine. Ich brauche keine Pferdeknechte mehr, ich brauche keine Stalljungen mehr. Generell ist das Ding viel leistungsfähiger, ich brauche nicht mehr so viele Pferde. Da bin ich schon der Meinung. Die Vorstellung tatsächlich, ein Roboter, der muss hier dann, um noch in den Haushalt zu kommen, ich finde ja. das spannend... Der muss ja schon einigermaßen günstig werden, weil keiner tut sich doch ein Haushaltsgerät für
0: 50.000 Euro ins Haus. Ja. Ja, deswegen haben wir auch so viele Dinge selber entwickelt und gemacht. Und wir haben halt sehr viele Technologien auch in eigenen Haus, selbst auch durch unsere Investoren, die wir halt einfach mit 10 Prozent... Vom Standardpreis, sage ich mal, bekommen. Das heißt, wir könnten jeden Preis jetzt zerstören mit dem, was wir haben. Wir können aber nicht so viele herstellen derzeit. Deswegen sind wir eigentlich einfach derzeit dort mit diesem Preis, wo wir sagen, es ist gesund, wir müssen weiter investieren. Wir investieren so gut wie alles, also eigentlich alles derzeit, nur in Weiterentwicklung, Weiterentwicklung. Und das wird auch die nächsten Jahre so sein. Aber in Wirklichkeit können wir Produkte schon zum Preis anbieten, wo kein Mensch mithalten könnte. Sie haben
1: gesagt, Sie wollen den Menschen Gutes tun mit ihren Produkten, den Menschen helfen. Am Ende viele Entwicklungen tun das, aber wie soll das jetzt kurzfristig passieren? In fünf Jahren ist es so preiswert, dass man sagen kann, irgendwann kann man sich das erst ein bisschen die adopter Haushalte, dann die Mittelklasse und am Ende hat es dann jeder, so wie auch heute jeder ein Auto hat und jeder ein Handy. Aber kurzfristig, wir haben jetzt Produkte auf dem Markt, wer soll denn die jetzt kaufen und wer soll jetzt damit Vorteile haben?
0: Also derzeit natürlich die Hauptindustrie, die Roboter einsetzt. Die Manufacturing Industry, Logistik, das sind jetzt gerade die Industrien, die halt schon ein Roboter sich etabliert hat. Jetzt machen wir bloß, wir revolutionieren es einfach. Wir machen es einfacher. Das heißt, jetzt braucht man sag mal, nicht jetzt einen ganz teuren Ingenieur dafür, der diesen Roboter irgendwie anstellt, sondern jeder Person kann einen Roboter mit, sagen wir, mit Sprachsteuerung, Gestiksteuerung dem Roboter genau erklären, was zu tun ist. Wir werden natürlich auch da viele andere Vorteile haben. Zum Beispiel derzeit, jeder Integrator weiß es. Was ist komplex im Roboter? Einmal brauchen man die Sensorik rum, die haben wir im Roboter. Einmal, sag ich mal, diese ganzen Schnittstellen zur Maschine die kosten einfach Schweinegeld, weil sich natürlich jeder damit Geld machen will. Zum Beispiel jetzt nimmt man einen Maschinenhersteller, Werkzeugmaschinenhersteller, der sagt dann halt, hey, willst du die Schnittstelle direkt mit meiner Maschine zu kommunizieren, ich zahle ich mal 10.000, 20.000, was auch immer. Und das sind Dinge, die ein kognitives System auch nicht mehr braucht. Das heißt, wir interagieren nicht nur mit dem Menschen, wir interagieren auch mit der Umwelt. Das heißt, wir können sagen, wenn diese Lampe rot ist, dann geh da rein und hol das Ding. Wir können sagen, wenn wenn diese Maschine aufhört aufhört, und man kann Dinge auf Beobachtung, auf Gehör und so weiter, so wie wir Menschen es auch tun. Und deswegen auch da, erster Schritt, dieser Schritt. Aber, wie, wie ich auch äh, schon mal erwähnt habe, es ist eigentlich wichtig, dass. Unser Roboter Plattform. Das heißt, wir haben es so gestaltet, einmal hat es natürlich die ganze Intelligenz dahinter, das hat gewisse, wir haben aber genauso die ganze Steuerung alles so offengelegt, dass jeder darauf entwickeln kann. Selbst dieses, Back, also dieses ganze tiefe AI-Zeug, wir haben dafür selbst eigene Schnittstelle, APIs entwickelt, wo jeder weiterentwickeln kann. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Genauigkeit zum Beispiel. Jetzt kann einer hingehen und mit dieser Genauigkeit neue Applikationen machen. Kann den Roboter auch noch genauer machen. Wir haben eine Grundgenauigkeit von 6, von 10 mm. Das heißt, er kann jetzt was Eigenes daraus. Und deswegen, wir arbeiten auch daran, dass wir hauptsächlich durch Partner diese Produkte vervielfältigen. Ich kann leider keine nennen, ich darf nicht. Aber es ist einfach so, dass wir Partner haben, die sag ich mal sich auf einem gewissen Bereich die Stärksten sind. Und die nehmen unser Produkt und machen daraus noch einen extremen Vorteil. Und wir sind dann sozusagen integriert. Und das geht es uns in der ersten Linie. Verstehe. Damit sind wir Maschinenbau. Die kennen Robotik auch schon. Wann kommt der Sprung raus? Wir sind auch schon raus. Also, ich kann auch da sagen, die größten Projekte, zum Beispiel vor allem in China, wir sind einfach in Europa, einfach nur einen Schritt vielleicht davon entfernt, aber wir werden sehr schnell lernen. So ist es einfach so. Das weiß ich auch hier. Und deswegen sind wir dort natürlich auch schon einen Schritt voraus, den meisten. Wir machen Roboter für den Massagebereich. Wir machen Roboter, weil es gibt da in China zum Beispiel eine Million Massagesalons, oder? Und es ist einfach so, dass der Robby mit dieser Intelligenz, mit gewissen Sensorik, die noch Add-ons sind, das ist jetzt ein spezielleres Produkt, einfach die Fähigkeiten hat, den Rücken besser zu beurteilen, indem natürlich, Sieht, welche, wo die Wärme ist, was passiert und so weiter und dann auf die richtigen Punkte einzugehen und so weiter. Auch da Wir haben ein großes Problem mit natürlich diesem Brustkrebs von Frauen. Ne? Auch da haben wir eine Lösung entwickelt mit einem Partner zusammen, wo sagen wir mal, in, in China 420 Millionen Frauen gescreent werden nach Brustkrebs. Das heißt, dort wird es nicht mehr im Zufall überlassen, sondern die müssen sich auch nicht mehr trauen, diesem Arzt sich die Brüste zu zeigen oder was auch immer, sondern äh, der Hobby ist einfach, der macht sein Ding. Und ob man jetzt andere Brustgrößen hat oder ob man was auch immer, man muss, man muss sich von nichts mehr mal auch schämen, man muss auch nicht anschauen, dass der Doktor das irgendwie ausnutzt oder was auch immer. Das macht einfach die Intelligenz und der Roboter. Und da sehen wir halt so schon, China nimmt sowas halt viel schneller an. Na, weil die sehen dann gleich den Vorteil, man sagt es denen kurz und die verstehen das. Gibt es da auch schon Studien zur Akzeptanz? Also die ja. Brustkrebsgeschichte, in China kann die Leute auch zwangsweise hinschicken bei Bedarf,
1: das jetzt mal ja. nicht so, das ist so, aber jetzt haben wir den Massagesalon, das ist immer was Freiwilliges. Ja. Ist das in China so, dass Leute sagen, ach, ich finde es cool, mich vom Roboter massieren zu lassen, weil er es besser macht?
0: Derzeit kommt es sehr, sehr gut an, ja. So. Äh, genauso auch Restaurant, Robotics und so weiter. Es ist einfach so, dass, dass es dort viele Dinge sind, es gibt ja keine Ahnung, Millionen Restaurants dort auch wieder, jede kleine Bude und es lohnt sich einfach so ein Ding da reinzustellen und dann macht dann einfach jeden Tag gleich, weil die verkaufen jeden Tag gleich.
1: Vielleicht? Nochmals das Thema Startup, um den Bogen zu schließen. Sie sind damit jetzt, so wie ich das beurteilen kann, recht erfolgreich. Was empfehlen Sie denn einem jungen, anderen oder auch mittelalten Unternehmer oder potenziellen Unternehmer, der denkt, ich möchte sowas auch gerne machen? Was soll der tun? Was ist Ihre Empfehlung an ein Upcoming Startup?
0: Upcoming Startup, ja. Einmal, ich denke, der wichtigste Aspekt ist, dass man ganz, ganz klar weiß, was man tut. Also es gibt viele, wirklich, das sehe ich auch immer wieder und ich habe auch schon einige analysieren dürfen, durch Dual Diligence und so weiter arbeiten, die ich auch mit betreue. Was Die so, die haben dann einfach einen Plan und gehen einfach drauf los. Also manchmal vielleicht ein Vorteil, aber ich sage normalerweise wird man es meistens dann finanziell nicht überstehen. Also man, man hat ein ganz klares Ziel und ich, ich, ich sage, das ist schon mein Geheimnis, aber ich, ich rate es auch jedem Einzelnen. Mach einen Einjahresplan. Also einfach, was erreiche in einem Jahr, weil in einem Jahr, wenn du was erreicht hast, dann kann man einfach damit auch wieder neuen Investoren an Land ziehen, dann hat man einfach die Dinge viel besser in der Hand. Und das andere ist halt, ähm, ja, für mich persönlich, ich, äh, ich bin halt auch, sag ich mal, ein sehr gläubiger Mensch, deswegen für mich war es wichtig, dass ich etwas habe, was über mir steht, was ich, was, was, wo ich dann irgendwie die Kraft wieder tanke, weil es gibt Zeiten, die wird man einfach eigentlich schwierig zu überleben. Also es gibt wirklich Zeiten auch hier, auch wenn wir top finanziert sind, auch wenn wir und so weiter, es ist natürlich ein ungeheurer Druck. Es ist natürlich so, dass man hier, sag ich mal, die, man kriegt nicht einfach nur das Geld, sondern man muss mit diesem Geld auch die Dinge erreichen, die man versprochen hat. Und ich bin einer, der gerne Dinge verspricht. Man hat auch eine gewisse Verantwortung natürlich zu ja. den Leuten, die man irgendwann einstellt. Definitiv. Ich meine, das sind Leute, die ja bei mir jetzt auch direkt äh, auch, sag ich mal, nah waren Das heißt, ich habe ja nicht irgendwie angefangen und eine Ausschreibung gemacht. Ich habe mit 14 Leuten begonnen, die ich kenne, die ich, sag ich mal, also, die für mich wichtig sind, oder? Und ich habe denen zum Beispiel schon einen Job versprochen, wo ich noch gar nicht das Geld hatte. Aber ich wusste, ich kriege das, weil ich wusste, es ist halt dieser Markt. Und ich weiß, die Sachen, die ich auch verspreche, die können wir einhalten. Und da sind die Leute gekommen, die haben mir vertraut. Und deswegen natürlich, denen stehe ich gegenüber, also jeden Tag. Und das ist eigentlich auch mit der größte Druck, den man wahrscheinlich auch hat. Nicht nur den Investoren gegenüber, auch den eigenen Mitarbeitern. Ja. Auch Familie gegenüber. Ich meine, ich bin auch aus einem wirklich tollen Umfeld, einer tollen Firma, wo ich erfolgreich war, wo ich auch gutes Geld verdient habe halt einfach rausgegangen und habe was Neues gegründet, wo mir viele angerufen haben, die mich nicht mal so gut kennen und gesagt haben, du bist bescheuert. Ne? So, weil die, ich war halt dort auch der Kopf der, der Firma und so weiter. Aber das ist ja, ich rate jedem natürlich, das zu tun, wenn man natürlich eine klare Perspektive hat. Und Genauso do, damals als Case Manager, ich rate jedem, diesen Plan zu machen. Einfach diesen Plan. Wie komme ich ans Ziel? Nicht einfach nur denken, man, da ist Ziel, sondern wie komme ich ans Ziel? Was brauche ich dazu? Wie komme ich da? Und jede Stufe, jede Stufe mal aufzuschreiben, dann ist gar nicht so schwierig. Das heißt jetzt, dann hake einfach danach eine nach dem anderen ab. Und es ist wichtig, dass man jeden abgehakt hat. Am Ende ist man am Ziel angekommen. Und das ist der simple Plan. Und das empfehle ich jedem. Und ich wünsche natürlich auch jedem, dass jeder so, ein, auch so ein, natürlich die Passion ist das wichtigste. Man kann sich niemals auf einen 8 schon einen Job ein, also als Gründer niemals, denke ich. Ich denke eher auf 80-Stunden-Woche mehr, so mehr, oder? Man arbeitet durch, man schläft in der Firma, man macht Dinge halt. Wird es irgendwann besser?
1: Oder wissen äh, Sie es
0: einfach noch nicht? <lacht> also meine, meine Frau glaubt da nicht dran. <lacht> also ich selber glaub da natürlich immer noch dran, mhm. weil... Äh, wir müssen natürlich aber einen gewissen Vorsprung ja schon mal langen, um natürlich irgendwo auch ein bisschen in die Strukturen wieder zu kommen und so weiter. Also am um Anfang Strukturen zu haben, toll, das hört sich gut an. Es werden auch immer wieder Leute kommen, die einem das erzählen, man hätte man Struktur gehabt, aber hätten wir Strukturen gehabt, wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Oder wir sind einfach hin, man braucht Leute, individuelle Leute, die, die einfach Träger sind, die einfach die Passion mittragen, die die Dinge realisieren, die man im Kopf hat. Alleine schafft man es eh nicht. Deswegen ist das Team ist einfach essentiell, der Glaube daran und die Passion und vor allem dieser extreme Effort. Oder? Einfach rein und machen.
1: David Rieger, ein Gründer, ein Startup, up par excellence aus meiner Sicht. Das war sehr, sehr spannend. Hochinteressant. Ich
0: bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich für diese Möglichkeit. Ich freue mich.
1: Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt über ein Abo nach. Und vergesst nicht, das sbs magazin auf LinkedIn zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.